0: Oké, okay, nou, welkom bij weer een nieuwe Le Club en Sommel Jeje de podcast. We
1: zijn er weer. We
0: zijn er weer, want het was zo ontzettend druk. Het
1: was weer zo druk. En ik was natuurlijk op reis.
0: Jij was op reis. Ik was mijn reis aan het voorbereiden. Ja. En zoveel stress.
1: Zoveel stress. En uh, ja, ik denk ook dat we maar gelijk even met de deur in huis moeten vallen.
0: We stoppen ermee. Nee. <laughs> We trekken het niet meer, het is te veel werk, het is te, te moeilijk.
1: Nee, maar we verdienen ik, te weinig. Ik denk dat we wel uh, alvast kunnen zeggen dat, het, uh, dat de zomermaanden soort van begonnen zijn uh, voor ons. Dus dat het wat minder frequent ja. zal zijn. Uh, het is, het, is, het zal ietsje
0: minder zijn. Um, we gaan
1: ons best doen sowieso.
0: Het is, je moet het eigenlijk zo zien dat we gaan in juni even met winterslaap in de zomer. Dat is mooi. <laughs> Zomerslaap. uh, zomerslaapje.
1: Wat jij uh, gaat.
0: Ja, ik ga natuurlijk uh, die maand zeilen. En dat komt nu wel steeds dichterbij. Uh, want uh, op het moment van spreken heb ik vanochtend weer een andere pomp naar de kloten geholpen. <laughs> dus uh, de boot zinkt. Wordt er, wordt er weer een stuurautomaat ingezet. En weet ik inmiddels veel meer over nautische begrippen dan wijngerelateerde gerelateerde begrippen.
1: Oh ja,
0: hij is te zeilen. Uh, hij is te zeilen. Uh, even, even de boot inparkeren. Oh ja. Uh, dus uh, nee, het is, het is echt super spannend. De reis naar Noorwegen komt natuurlijk steeds dichterbij. En ik heb nog niet eens nagedacht over welke wijn er mee moet.
1: Oh, wat Moet je, moet je is nagaan cool. hoe
0: druk je dan bent. Ja, ja dan is dus, het uh, paniek.
1: Nee, dus dat is alvast even een heads-up. Uh, we doen ons best en misschien dat we nog een keer kunnen inbellen en zo, maar...
0: Het doel is wel gewoon om te, om te gaan podcasteren vanuit een uh, nog nadat we bepaalde locatie... Havenstad. Uh, <laughs> een goed. leuke havenstad, maar dat, dat is echt gewoon... Je moet dan ook maar bereik hebben, je moet maar geluk hebben, je, ja. het geluid moet goed zijn. Ja.
1: Nee, dus dat, dat, uh, dat gaan we zien. Uh, deze podcast, om er uh, ook daar gelijk eventjes uh, wat over te vertellen, gaat over... Georgië, ja, want, want daar ben geweest. ik geweest. Daar heb ik heel veel over te vertellen. Het was amazing. Um, en wat ik nog even wilde zeggen voordat we beginnen, voor de tune. Um, op 29 mei organiseer ik een proeverij met vulkanische wijnen. Of eigenlijk wijnen van vulkanische bodems. Um, daar ga ik van alles over vertellen. We hebben ook vet toffe wijnen. Ik kan alvast verklappen dat daarbij zit Elsass Grand Cru Rangen.
0: Oh, rang Uit
1: 2003.
0: Nou, hoe wow. heb je dat nou weer bij elkaar geleurd? Ja,
1: special thanks to Zoldering.
0: Oh.
1: Ja, nee, dat is echt uh, geweldig. Daar ben ik zelf ook benieuwd naar. En eigenlijk uh, organiseer ik een soort van heel die proeverij, omdat ik die kan proeven. <laughs> <laughs> nee, we hebben ook Tenerife, Santorini, Azoren, uh, Suave. Dus ja, het wordt echt leuk. Jammer dat je er niet bent, maar alle proefnotities komen op uh, de club. Maar als je er dus bij wil zijn, zijn, er zijn nog een paar kaartjes.
0: Dat is wel gezellig.
1: Ja. Um, dus dat, dan denk ik uh, dat we naar de Tune kunnen.
0: Ja? ja, ik heb nog een paar... Oh, sorry. Ja, nee, de, we zijn natuurlijk zo lang weg geweest. Dat we gaan het zo <tie> natuurlijk over jouw reis hebben. Maar ik moet natuurlijk ook nog 10.000 dingen vertellen.
1: Ja, ik dacht, jou, jouw mededeling was de Selingsom.
0: Ja, maar je nee, hebt nog veel meer te vertellen. Nee, want ik heb van jou dus een hele... Die gaan we ook op Instagram laten zien. Maar ik heb dus een trui gekregen met de Selingsom. Nou, dat wordt natuurlijk hysterisch. Maar ik heb ook nog meegedaan
1: oh, ja? aan het
0: NK sommelier. Wat erg. Ja, dat was... Je zou het bijna vergeten. Ja, ik had ook drie uur geslapen. Nee, ik heb laatst natuurlijk eerst al dat hele Azië-examen gehaald. Ja, uh, En ik Chapeau. ben dus echt het slechtste voorbeeld, want niet geleerd, toch gehaald. Uh, maar heel goed. Dus dat was wel echt top. Uh, alleen ja, met de voorbereiding voor de zeilreis, de podcast, uh, werken, alles overdragen... Uh, het is gewoon uh, paniek. Te veel? Dus het, het is te veel. Het is gewoon te veel. Maar
1: goed, je hebt het wel uh, goed gedaan.
0: Nou ja, ik heb gewoon meegedaan. Dat, dat was belangrijker dan winnen. Achteraf dacht ik van... Jezus, wat heb ik veel dingen verkeerd gedaan.
1: Ja, maar ja. Degene, de top drie zag ik ook. Dat waren de drie die echt al jaren oefenen.
0: Het waren machines. <laughs> het waren beesten.
1: En jij uh, doet dat zomaar even. Nee,
0: Adriaan mee. Visser van Harry's uh, in Maastricht. Uh, die is echt de terechte winnaar geworden. Ja. Die was zo ontzettend goed dat ik zat gewoon... echt met open mond te kijken hoe hij die, die finale deed. En overal nog tijd voor. En...
1: Maar het is misschien ook weer inspirerend.
0: Ja, ik vond het toch wel echt heel gaaf. Uh, en onderling was het ook gewoon heel gezellig. En kijk, ja. uh, het klinkt super cliché... maar meedoen is echt belangrijker dan winnen. Uh, er waren maar twaalf kandidaten. Nou, voor mij had het echt de dubbele mogen zijn. Had die dag wel nog langer geduurd. Dus dat is beter mm -hmm. dan niet. maar mm -hmm. um, het, het, het is gewoon heel erg belangrijk voor het vak. Ja. Um, en het was gewoon lachierenbrullen. En toen om vier uur zeg maar de flessen champagne Hario opengingen, was het gewoon een stuk leuker weer.
1: En kun jij nog even, want nou ja we krijgen best wel eens uh, feedback over onze lange intro's. Maar toch maak ik hem nu nog langer. Want ik wil nog even weten welke theorievragen je kreeg. Zeg maar wat was de ingewikkeld, of ingewikkeld gewoon van wat dacht je van, hoezo moet maar ik je het nou kreeg, weer weten? Uh,
0: wat zit er in, in de cocktail Sex on the Beach?
1: God, de zo aan. Nou
0: ja, ik had echt weer geen idee natuurlijk. Geen. Um, en ik weet nog wel, Adriaan die vertelde, die is dus beste sommelier geworden. En die vertelde dus, van, werd ochtends een wakker van, wat zit er in de aviation cocktail? Nou, ik ben nog nooit zo wakker geworden. Ik denk, ik, 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 denk, ik wou de wekker alleen maar wegdrukken. Uh -huh. Dus die schrok wakker. Nou, die aviation cocktail zat er dus niet in. Maar seks onder beats had die ook niet geleerd. Dus dat was uh, een vraag. Je kreeg eigenlijk was het, het um, je kreeg eerst vijf spirits. Dus vijf sterke dranken van je één uitgebreid moest beschrijven. De eerste was een eau de vie, deed mij denken aan grappa. Maar op, een moment, op het laatst dacht ik toch een beetje Peer Williams. En toen dacht ik, ja, ik toch moet het doen, want dat was het ook. Hm. Of iets met Peer. Uh, en dan moet je dat gewoon definiëren van... ...oké, okay, uh, wat is het hoofdingrediënt, was het alcoholpercentage, waar komt het vandaan? Mm -hmm. um, en
1: de moeilijkste, of zeg maar, van die gekke theorievragen?
0: Ja, het, het, ik heb... Het was zo uiteenlopen. Dan moet je dus bijvoorbeeld... Um, uh, Die wel Griekenland. Je, nee, je krijgt uh, druiven. Ja. Um, en dan moet je zeggen uh, of het wit of rood is. En uit welk land. Oh ja. En dan denk je, nou ja, Merlot, dat lukt me wel. Maar <laughs> dan heb je... Uh, we gaan het dus vandaag over uh, Georgië hebben. Ke, keka Frankos. Nou ja, ik kan het niet.
1: Nee, kijk Frankos. Dat is Hongarije. Uh, dat is ja, dus blijf dat, Frankisch.
0: Dat zat er dus wel in. Ja. En dan werd er dus ook gevraagd van... Wat is dan weer het synoniem van deze druif? zodat dus had je Sensibel. Nou, dan moest je maar weten dat Sensibel weer temperen, nieuw dat het weer Spanje is. Ja, en, um, ja echt
1: allemaal van die, van, en die, van die weetjes.
0: Wat is Morilong? Ja, Chardonnay. Uit Oostenrijk.
1: Ja. Die wist ik nog uit onze podcast.
0: Dus er zijn heel veel van die dingen waarvan je denkt van... Nou, zelfs met... Uh, en het, ja, Er waren ook echt een aantal kandidaten die hadden ook net hun uh, WZ4-examen gedaan... Nou, die werden er ook niet veel wijzer van.
1: Nee, maar dit zijn echt van die enorme weetjes. En dat hoef je zelfs eigenlijk voor WZ4... hoef je dat natuurlijk niet echt te kennen.
0: Nee, dat is, dat is gewoon heel... Ja, structuur. Dat is, uh, maar het is wel leuk. En dan, met die, dan heb je nog drie praktijkonderdelen. Uh, dus je moet een wijn... Twee wijnen blind proeven in vijf minuten. Ja. Um, en dat gewoon lekker beschrijven. Nou, ik, ik, was er zo, ik was het gewoon zo aan het verpesten. Want je bent toch zenuwachtig. En je hebt twee mensen tegenover zitten. En kijk... Met de WZ is het heel overzichtelijk. Mm -hmm. En dit is ook heel overzichtelijk. Alleen ik had even van tevoren moeten lezen: is dus dat je dus ook uh, de druif, waar, een, een wijn- uh, en spijs-suggestie, welk ja. glaswerk, zou je het caraveren en niet caraveren, kan het nog lang ouderen, ja of nee?
1: Nee, maar goed, wat ik denk uh, is: als jij gewoon, uh, als je dit graag wil en je gaat wel even gewoon maximaal studeren, dan kan je dit makkelijk winnen.
0: Nou, het is, wel, uh, het is als je je houdt aan die structuur.
1: Ja. Dat is dat altijd moeilijk voor ons?
0: Dat is heel moeilijk. Dan, dan is er zeker hoop. Nee, en het, het was gewoon echt oprecht een hele leuke dag. Ja. En we hebben het heel gezellig gehad. We hebben allemaal ontzettend gelachen. Dat gala diner was heerlijk. Uh, Super goede wijnen, wat natuurlijk 9 van de 10 jaar tegenvalt, maar ja, het was toch het NK sommelier. Mm -hmm. Dus we hadden Riesling Groske Wex, dus we hadden Meuseau op Magnum, uh, lekkere Pinot al bij de pièce. Het was uh, helemaal top. Allemaal sterrenchefs. Ja, ik heb echt heerlijk gegeten. Het okay. was fantastisch. Nou, top. Het niet, moet ik weet niet hoe ik thuis ben
1: gekomen. Nee, dat was uh, ik lastig.
0: Dat is altijd lastig. <laughs> Zullen we eens naar de chum?
1: Ja, we gaan naar de chum.
0: Want wij gaan het vandaag hebben over...
1: Georgia. Georgia.
0: En Georgia dat is, Country. Dat Moet je, je dat erbij zeggen. Georgia Country.
1: Nou, want anders denken ze van dat je naar Atlanta gaat.
0: Oh, Atlanta, Georgia.
1: In de VS. Um, ja, want ik was daar dus... Uh, wanneer was het, hè? Twee weken geleden. Ja. Uh, en het was geweldig. Echt dikke tip. En het
0: is ook heel knap dat jij terug bent gekomen.
1: Nee, dat... Ja, klopt. En uh, überhaupt dat ik er ben geraakt.
0: Nou ja, want jij bent daar naartoe gevlogen over Oekraïne.
1: Ja, dat uh, is waarschijnlijk wel het geval geweest. <laughs> dus alles aan Georgië is geweldig. Je moet er echt, echt heen.
0: Behalve Georgian Airways. Behalve
1: Georgian Airways. Want dat is echt de hel op aarde. Ik had al een beetje zo'n gevoel. Nou, ze waren sowieso al twee uur of zo vertraagd. We waren daar in, die, in dat vliegtuig. En uh, ja, ik dacht altijd: oh, het is een allemaal vliegtuig we kregen alleen maar water, verder niks, en het was natuurlijk uh, um, hoogtijdagen op schiphol, dus ik had ook niet echt uh, veel gegeten of wat gekocht, want ik dacht ja ik moet door. Uh, maar ja, dus vier en half uur vliegen, want het is de enige directe vlucht, uh, en uh, ja, je kreeg dus alleen maar water. Uh, dus er was ook niks
0: anders aan boord. Uh, nee,
1: je kon ook niks kopen. Uh, maar ja, het is wel een partner van KLM, dus je denkt gewoon van het komt allemaal wel goed. Nou. Uh, en later hoorde ik dus, nou ja, uh, dus ik had ook al opgezocht dat ze failliet zijn sinds januari.
0: <laughs> ze vliegen dan, nog wel, maar al het andere is op.
1: En, uh, en ik hoorde dus later dat ze dan over uh, Georgië vloog. Uh, over Oekraïne. Dus ja, echt, oh my god. Dus dat doe, doe dat niet. Uh, ik vind het ook een beetje lastig om Turkish Airlines te promoten. Maar goed, in dit geval uh, is dat wel een stuk beter. Daar vloog ik terug mee, dat was helemaal prima. Um, dus dat is alvast even een tip. Nou, waarom was ik daar? Ik was uitgenodigd door Women in Wine Expo. Dat is um, een uh, uh, ja, jaarlijks, tweejaarlijks. Uh, door corona was het uh, uitgesteld. Uh, Congres voor en door vrouwen. Lekker feministisch. Um,
0: zijn we niet vies van? Daar
1: zijn we absoluut niet vies van. En de eerste werd georganiseerd in. Uh, ...in Rotterdam. Daar was ik ook bij. Ik kende de organisator. En ze vroeg of ik nu mee wilde naar Georgië. En dat wilde ik natuurlijk dolgraag, want het was weer enorm interessant. Het was nu ook uh, eigenlijk twee dagen, plus nog een soort van persreis... ...dat dan weer in samenwerking werd, uh, was georganiseerd met uh, Georgian Travel. Uh, dus ik heb eigenlijk heel veel van het land, uh, of van de wijnregio Cagetti, uh, gezien. Cagetti. En ook natuurlijk Tbilisi, de hoofdstad. Dat kennen we nog
0: van Wie is de Mol?
1: Ja, dat heb ik nog eens
0: gezien. Oh, jawel. Maar het is ook een
1: soort techno-capital of Europe.
0: Oh, echt? Ja. Het lijkt me zo'n fascinerende plek. meer. daar gaan we alles over leren hebben heel veel clubs en zo.
1: Maar goed, die stad is heel erg leuk. En de wijnregio ziet er ook prachtig uit. Ze noemen het ook Toscane van...
0: De Caucasus.
1: Nou daar, ja, dus dat zie je dan steeds op de achtergrond. Die, die prachtige gebergtes. Nou, um, mensen denken toch ook, dus dat wil ik ook even misschien meteen maar uit de wereld helpen. Van ja, is het wel veilig? Georgië grenst natuurlijk aan Rusland.
0: Ja. En uh, dat is natuurlijk ook een beetje ingewikkeld geweest. Wij zijn hier natuurlijk niet om alle politiek-economische situaties uh, door te nemen. Daar is niet deze podcast voor. Dan kan ik je BNR De Wereld uh, ja. vooral ontzettend aanbevelen. Of voordat de bom valt. Voordat de bom valt. Ook mooi. Uh, maar uh, er is natuurlijk ook wel oorlog in Georgië geweest. Ja, in
1: 2008 uh, ja. Uh, had alles te maken met zuid ossetië ja. Um, dat, is, uh, dat heeft zichzelf verklaard uh, als onafhankelijk en wordt gesteund inmiddels door Rusland. Nou ja, daar moet je niet heen. Daar, uh, dat is ook, uh, wordt ook afgeraden door Nederland. Uh, maar verder is het... Uh, en, en er zijn nog een paar uh, conflictgebieden bij de Caucasus. Maar verder is het gewoon helemaal, uh, helemaal veilig. En is het echt een van de meest gasvrije landen die ik ooit uh, heb meegemaakt.
0: En moesten de, de keuken...
1: Ja, die is dus geweldig. En dat is meteen leuk, want dat laat ook die gasvrijheid zien. Uh, je hebt dus de supra. En de supra is eigenlijk dat uh, het zo werkt daar. Als je ergens gaat eten, als je dus te gast bent... dan is het eigenlijk de bedoeling dat die hele tafel vol met eet staat. Met bordjes. Dus dat je eigenlijk tafelkleed niet meer kan zien. Oh. Dat is hun... Uh, uh, dat zo laten zij zien... Uh, ja, dat ze, uh, dat ze je waarderen en dat, en dat vinden zij geweldig. Uh, maar ja, dat is natuurlijk vet veel. Elke keer dachten wij van, oh my god, komt er nu nog meer, komt er nu nog meer. Maar goed, dat is dus echt, ja, zo hoort het haar. En wat is die keuken? Het is dus best wel Ottolenghi-achtig. Otto oh, lenghi vibes. heel veel groente. Uh, en een soort van humus, maar dan zonder kikkererts, maar meer met walnoten. Een soort van walnotenpesto-achtige oh. dingen met, met groenten erbij. Uh, ook een soort van wilde spinazie, wilde knoflook. En dat dan allemaal verwerkt in salades, veel champignons. Um, ja, het was echt uh, heel lekker. En ze hebben dus ook ketchapouri.
0: Ketchapouri.
1: Ketchapouri. En dat is dus uh, cheese, uh, een soort van kaasbrood. Och, heb ik me ook echt heel aan gegeten. Oh. Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor de carbs, maar oh. zo lekker. Uh, maar goed, we moeten het natuurlijk ook hebben over wijn, hè? want dat is onze podcast. Ja. Um, en, wat weet jij daarover?
0: <gifri> nou, ik heb ooit een keer uh, wijn als een. Help mij even met mijn uitspraak. Kwevri? Kwevri, ja. Kwevri, ja. Uh, dat, uh, die wijn uit die potten die in de, in de grond vaak ook zitten.
1: Ja. Als ik me niet vergis. Ja, zit in de grond.
0: Absoluut, uh, man. dit is heel goed voor de, de podcast: uh, wijn. Uh, bij een podcast Georgië voor Dummies. Um, nee, maar het, dus ik heb wel eens ook van die wijnen met een schilcontact gehad. Uh, ik heb dat ooit een keer gekocht bij uh, de Georgische wijnwinkel in... Hou je vast, Purmerend.
1: Ja, dat is uh, ghvino.nl. Ja.
0: Dus en, toen woon ik een tijdje daar natuurlijk in Ielpendam in de buurt. Waar we natuurlijk oh, ja. wel eens de podcast hebben opgenomen. Yeah.
1: Uh,
0: tussen de koeien. Um, en dan ga je toch op zoek naar een lokale wijnwinkel. En ja, dit was... Georgische wijnen in Permanent. Ja, toen ben ik er toch maar naar binnen gelopen en echt wel een aantal dingen gekocht en geproefd. Het was wel. Het was niet allemaal, misschien, helemaal mijn persoonlijke smaak, maar het waren wel echt interessante wijnen. Het is, maar dat komt ook omdat ik denk dat we de wijnen. voordat, ik, um, voordat we deze podcast gingen opnemen, hebben we het natuurlijk nog wel even voorbereid. En. 95% van alle wijnen uit Georgië, dat zijn autochtone Georgische druivarassen. 5% is internationaal, dus het is wel ja. Merlot, Cabernet Sauvignon en wat van dat spul. Maar we kennen het allemaal niet en dat maakt het zo ingewikkeld, want daardoor zijn we ook moeilijker in staat om smaakprofielen te herkennen. Van wat is een, noem ze een druif. Ratsi Kelly? Ratsi
1: Kelly, Nee, maar daar gaan we het zo over hebben, want ik heb zeg maar de vier druivenrassen die je moet kennen. Die heb ik even beschreven, uh, ook in een blog. Um, maar daarvoor wil ik nog eventjes de geschiedenis en het klimaat doornemen. Ja. In het kader van, ja, weet je, eventjes een beetje structuur. Um, geschiedenis is natuurlijk epic, en dat is ook de reden dat wij of dat die Women in Wine Expo nu in Georgië was, want dit is het oudste wijnland, en het is eigenlijk bizar dat wij daar niet meer over hebben geleerd... tijdens bijvoorbeeld WZ of bij een sdn Het wordt helemaal ondags,
0: zo van 9000 jaar terug. 8000. 8000.
1: Dus het was 6000 uh, voor Christus. Ja. Um, en toen is zeg maar... Of er zijn uh, onlangs, nou ja, recentelijk... zijn er dus uh, kwevries gevonden. Dus die amphora potten waarin dus wijn werd gemaakt. En nu, nu in principe nog steeds. Maar die zijn dus gevonden. En die dateren dus... Um, ja, uit uh, 6000 voor Christus. Uh, dus dat is ook zeg maar hun, hun lijfspreuk. Van, wij zijn de bakermat van wijn.
0: The cradle of wine. The
1: cradle of wine. Samen met uh, Turkije, Armenië, Syrië en Iran. Want dat is zeg maar een beetje die zuid Caucasus. Um,
0: en 9, of 8000 jaar geleden was dat qua landjepik natuurlijk wel een iets andere setting dan dat het nu is. Ja, ja.
1: Dat, uh, dat is ook zo. Ehm... Um, en um, nou ja, dus dat is, dat is toen gevonden. En dat maakt dat uh, Georgia uh, um, al zo uit Dat is dus ook hun lijfspreuk van 8000 vintages. Dat zeggen ze. Dat is ja, maar een, it,
0: en dat ja. is toch wel grappig. Dat, want dit, dit is gewoon uh, een feit dat het zo is. Ja. De, de, die restanten zijn waarschijnlijk carbon dated. Ja. Uh, waardoor dit zo accuraat is. Maar ja. dan is het toch weer in de vergetelheid geraakt. Waarom? is dat gebeurd? Hadden ze daar bijvoorbeeld een antwoord op? Hebben jullie het daarover gehad? Van hoe kan het dat hè, het nou ja, oudste wijnland ter wereld? Pak een beet.
1: Het heeft uh, natuurlijk voor een groot deel wel te maken met uh, de Sovjet. Ja. Het heeft natuurlijk met van alles te maken, maar ik denk dat dat een heel groot punt is. Want toen was gewoon was er geen focus op kwaliteit, maar op kwantiteit. Tot de max. Dus bijvoorbeeld die uh, Ratzitelli, dat is een druif die uh, lekker, uh, uh, dat echt zo'n werkbaar druif is. Uh, dus dit is, die kan heel veel produceren, dus die werd volle bak aangeplant. Maar niet met de gedachte van: oh, we maken daar de mooiste wijn van de wereld van. Hm. Maar we maken gewoon lekker veel, zodat we dat allemaal kunnen. Volume
0: pompen. Volume pompen. Ja.
1: Dus dat, daardoor is het wel echt um, ja, in, uh, in de vergetelheid geraakt. En ja, was het gewoon veel minder interessant dan natuurlijk de, de westerse landen als Frankrijk en uh, Italië en zo. Um, maar goed, um, eigenlijk, ze zijn dus sinds 1991 uh, onafhankelijk uh, ja, van, van, uh, van, van Rusland. Um, toen heeft Rusland ook nog een tijdje een uh, exportban op geologische mm -hmm. wijn en zo uh, erop gelegd. En Rusland was eigenlijk best wel een grote afnemer. Maar goed, die is nu weer uh, eraf. Of misschien eigenlijk nu ja, weer Ja, er want er ging
0: ook veel Oekraïense wijn naar Rusland, hè? Ja. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Daar ja. heb ik in die Kent laatst nog een artikel over gelezen. Dus het is wel wijn uit die uh, hoek, zeg maar. Dat, dat zie je niet Dat veel... zie je hier niet. Maar nee. dat
1: wordt wel veel geëxporteerd naar, de, naar bijvoorbeeld dus rusland um, Even kijken. Nou, uh, qua uh, key factors: um, telt uh, Georgië ongeveer 50.000 uh, hectare aan wijngaarden.
0: Dat is um, fors eigenlijk.
1: Ja, het is de helft van Duitsland op zich. Maar ja, nog best wel veel. Uh, en daarvan is ongeveer 70% van de wijn... wordt geproduceerd in Cageti.
0: Cageti. Cageti. De grootste wijnregio. Is dat dan ja. ook de Tuscany of Georgia?
1: Ja. En daar ben ik ook geweest. Nou, het ziet er inderdaad heel mooi uit. Um, het is natuurlijk nog wel... Hier en daar heb je best wel wat uh, vervallen uh, stukjes... Hmm. Maar als je zo'n wijngaard ziet en dan die koukastjes op de achtergrond, ja, dat is natuurlijk echt schitterend. Um, en we zijn ook bij verschillende wijnhuizen geweest. Um, en ja, het mooie is dat ze dus daar, elke wijnhuis waar wij in ieder geval zijn geweest, die heeft dus van die kweefries in de grond staan.
0: Wat is een kweefri?
1: Ja, dat is dus een amphora pot, aardewerk pot. Wij zijn zelfs ook bij een Quavery master geweest. Dus, dus die dat maakt. pottenbakker. Een pottenbakker. Die dat al voor de vierde generatie maakt. Want dit is natuurlijk al een eeuwenoude traditie. Um, en uh, het wordt gemaakt van uh, ja, een soort van klei die, uh, die wordt gehaald bij een of andere uh, rivier. Ja, hij heeft dat toen uitgelegd waar dat precies was. Maar in ieder geval, je hebt een bepaalde soort klei nodig. Ik
0: las ook in de voorbereiding Anders... dat Georgië 26.000 rivieren heeft. Ah, best Dus, veel. dus het is best wel uh, ja, dat je dat dan niet even scherp hebt. Dat is wel jammer. <laughs> ja. Um,
1: en um, die man zei ook van ja, ik werk dus daar dagelijks mee. Hij, heeft, hij maakt er 16 uh, tegelijkertijd. Dus wij waren in die kelder en er stonden 16 van die nou ja, half uh, afgemaakte potten, want uh, elke 2-3 dagen uh, uh, doet hij er een randje op. En dat is dus ongeveer, kan hij er dan uh, 10 centimeter uh, bij doen. Hm. Dus elke 2-3 dagen 10 centimeter bij en dat hangt weer af, van het weer als bijvoorbeeld lucht, uh, als de luchtvochtigheid hoger is dan dan duurt het langer om te drogen natuurlijk. Um, dus dat, uh, dat gaat zo door voor ongeveer drie maanden. Dan heeft hij hem klaar. En dan moet hij uh, drie weken drogen. En dan gaat hij de oven in. Op iets van 1200 graden of zo. Um, en daar hebben ze dan weer zeven tot acht mensen nodig. Om die kweef naar die oven te rollen. Wat een Ja. En die oven die is dan weer met een steentje gemetst, Met stenen muur gemetseld. Dus die moet, die, dat moet eraf. Kunnen ze die kwivries erin gooien? Nou ja, de rollen voorzichtig, niet kapot gaan. En dan kunnen ze dat muurtje weer dicht Maar ze, het
0: is niet zeg maar dat ze dachten van we moeten een deur hebben. Nee, we metselen de deur elke keer weer opnieuw in en uit elkaar.
1: Ja, want het is gewoon, in, in, het is gewoon buiten, in de open lucht. Oh. Um, ja, nee. Dus uh, ik denk ook dat het uh, te duur is als je een soort van uh, gebouwde kwivier over moet maken. <laughs> en die deur moet natuurlijk bestand zijn tegen en enorme hitte. er waren ook
0: niet veel uh, kweefrimakers in, toch?
1: Nee, uh, ik had dat wel ergens Ik las volgens gevraagd. mij dat ik ergens
0: heel snel, dat ik las dat er nog maar vier waren of zo. Of oh, ja. er...
1: Ik heb het aan die man gevraagd en die zei er zijn er drie in Cagetti en nog zeven in andere oh, regio's. Ja. Uh, er is ook geen -school, Oh. Want ik dacht van ja, hoe leer je dit? Weet je wel? <laughs> hoe word je kweefrimaster? Uh, dat is er niet. Het is echt, wordt echt overgedragen op familie. Uh, dus het is echt een, uh, een traditie die, in, uh, die van vader op zoon of, of misschien op dochter uh, oh. doorgaat. Um, en um, de meeste uh, kweefries daarin past 1500 liter. Um, en uh, ja, hij maakt er dus ongeveer 16 per keer. Uh, maar ja, alles bij elkaar... Duurt het toch wel een paar maanden voordat zo'n kweef die klaar is. Uh, en ja, het is ook gewoon... Meer kan je ook weer eigenlijk niet echt. Of die man kon dat niet. Omdat gewoon zijn ruimte uh, niet groot genoeg is.
0: En er is wel veel vraag naar de potten.
1: Ja, en steeds meer ook buiten gehoorgen. Internationaal. Ja.
0: ja, maar het is ook heel fragiel volgens mij. Dus ook qua transport is dit ook... Zou dat ook wel een dingetje zijn? Ja,
1: dat, uh, dat is best... Uh, nou, en... Uh, Eén uh, dag voordat ik in Georgië uh, uh, landde, was er dus een mini-aardbeving. En dat is wel eens vaker. Uh, niet heel vaak, maar kan. Dus die potten moeten ook echt wel goed stevig in de grond staan. Ze krijgen meestal nog een laagje uh -huh. van een soort uh, zand en steentjes of zo. Uh, voor extra bescherming.
0: Oh. Wat een nou. leuk wijnland eigenlijk.
1: Oh, is het, ik vind het heel
0: leuk. Uh, ik vind het ook heel leerzaam.
1: Um, nou, en in die kweefrie, um, daar wordt dus uh, um, wijn gefermenteerd. En het werkt eigenlijk zo dat alles daarin gaat. Alles in de pot. Alles in de pot. En dat kan dus witte druiven, kunnen dat zijn. En uh, in principe, uh, als je een orange wine zou willen maken, die gewoon best wel stevig tannines heeft en zo. Dan laat je dat eigenlijk voor zes maanden op die schilletjes weken.
0: Zes maanden is wel heel intens. Dat ja. zou zelfs al voor rode wijn heel intens zijn.
1: Ja, maar dat is, uh, dat is wel het geval. Uh, maar wat er gebeurt, en daar zal ik nog even een fotootje van toevoegen. Is dat um, ja, na verloop van tijd alles gewoon naar die bodem zakt.
0: En dan pompen ze dan het bovenste er af?
1: Ja, uh, ik heb hier een heel leuk plaatje. Ik moet het eventjes opzoeken. Want dat is wel echt goed. Om erbij te houden. Want dan, omdat alles naar de bodem zakt, mm -hmm, en je mm -hmm. hebt ook die steeltjes en zo erbij. Um, heb je eigenlijk automatische filtratie. Oh. Want die steeltjes en die, zeg, maar dat, dat zakt steeds verder zo hopseke naar de bodem. Dus dan heb je daar e eigenlijk helemaal onderin komen de zaadjes. Daarna komen de uh, steeltjes. Yeah. Daarna de skins. En daarna de Lie. En dan heb je eigenlijk drie uh, typen wijnen. Onderin is eigenlijk ja, het, harde, het harde stukje ja. van de wijn. En dan heb je de middel, uh, het middelste en de top. En de top is dus eigenlijk het puurste, het zuiverste. Dus dat moeten ze voorzichtig uh, eruit pompen. Um,
0: maar gaat dat dan mechanisch? Of komt er dan iemand met een tuinslang die zuigt even <laughs> aan het uiteinde? <laughs> dat
1: verschilt. Uh, dat verschilt per uh, hoe groot de, wijn, de, de, de winery is. Um, maar volgens mij bij gewoon middelgrote gaat dat uh, met een pomp. Ja. Maar wat ik wel interessant vond, is uh, dat, ze dus die, um, dat het dus auto, autofiltratie noemen ze dat. Ja. Dus die, door die steeltjes, dat dat zeg maar zo naar beneden zakt. Daardoor filtert het eigenlijk de wijn. En ja, zijn al die wijnen dus onge worden ongefilterd gebotteld. Dus het is ook, negen van 10 keer zijn ze ook echt wel ja, enorm natuurlijk gemaakt.
0: Ja, en uh, kijk, natuurlijk door dat contact voor zes maanden met de schilletjes, de stiltjes, de pitten. Dat geeft die wijn natuurlijk ook van nature al een bescherming tegen oxidatie. Klopt. Door dat contact. Ja, uh, en ook door, door natuurlijk de tanines. Ja, maar is dan alles per definitie daar vaak natuurlijk? Of wordt er dan nog wel een petit sulfiet aan toegevoegd?
1: Um, nou, heel veel is natuurlijk. Um, maar sommigen die, die... ...sulfiteren wel voor export bijvoorbeeld. Hm. Maar niet allemaal. Uh, ja, want want het... volgens mij die... ...Pheasant Tears... Um, die, uh, ...die... ...sulfiteert niet. Dus daar kan je nog wel eens... Uh...
0: ...wat flesvariatie ja. hebben.
1: Maar wat ik heb geproefd... Was echt, ge ...vond ik echt heel goed. Um, en ik heb... ...mijn favoriete orange wines... ...en, en rode wijnen... Daar heb ik even een lijstje van gemaakt. En ik ben nu aan het proberen om daar een proefbox van te maken. Dat is wel heel leuk. Ja, dus dan kan iedereen dat eens even meemaken. Uh, maar ik ben nog even uh, met alle... Want het komt natuurlijk weer van allerlei importeurs. Het zal ook niet eens makkelijk gaan.
0: Nee, <laughs> het wordt weer een hele moeilijke box.
1: Ja, maar wel heel leuk, denk ik. Uh, en ja, ik vind het ook wel gewoon leuk om dat een beetje te promoten. Omdat ik er echt ben echt, uh, wel ben doorverrast. En omdat die orange wines echt heel goed gaan bij die groentegerechten. En dat otto achtige uh, achtige vibes. Uh, dus dat... dat lijkt mij gewoon heel leuk. En nou ja, de barbecue season komt eraan. Ik denk dat daar ook heel goed bij gaat. Als je dat lekker met kruiden doet. Nou, ik heb doet.
0: van de week dus ook... Um, orange van uh, Coradori Pinot Gris gehad. Oh ja, die is ook leuk. Die was, vond ik fenomenaal. Maar ik heb dus ook uh, bij een groente hoofdgerechtje ja. um, Een Orange Gohutzeminer. Uh, oh, ja. Uit de Elsass. Van uh,
1: Vinobla du Reveur. Ja,
0: dat was... Dat, ik, ik zal even de fles weer erbij moeten pakken. Maar ik vond dat wel... Het is wel next level natuurlijk voor mensen. Eh, want het was ook nog eens natuurlijk. Maar mm -hmm. ja, dat natuurlijke, dat is helemaal niet eng. Zie, ik ben er al helemaal bij aan het draaien. Juist ook omdat... Door dat schilcontact die wijn zoveel... Bescherming heeft. Maar het is zo... Ik weet niet, ik vind het... Ik, ik wil niet zeggen dat ik mega of val voor de hype. Alleen... Ik kan die wijnen gewoon beter op waarde schatten.
1: Maar natuurwijnen of orange?
0: Natuurlijk orange.
1: Oh ja, ja. ja, ja. ja, ja ik vind ik het, vind waar het waars... ook
0: echt leuk. Ik heb die Pinot Gris van Foradorie zitten drinken alsof het. Nou ja, maar het... goed,
1: dan heb je natuurlijk ook wel weer echt de mooie. Ja, oké. Okay. En die in mijn box komen, dat, dat zijn ook mijn favorieten. Want ik heb ook wel echt uh,
0: vieze wijnen geproefd. Ja, maar dat, dat, dat
1: heb je overal.
0: Dat heb je overal. Dat heb je van Nederland tot Frankrijk tot Duitsland. Ja. Er zijn ook altijd wijnen die niet te banken zijn.
1: Ja. Um, want soms is het gewoon te, zeg maar dan overheerst die tannines, of soms is het veel te bitter. Uh, maar als alles gewoon lukt en als, ja, als je ziet dat er heel veel uh, aandacht en, uh, en uh, aandacht voor detail en zo, uh, in is ge gegaan, dan dat, dat merk je echt en dat proef je heel goed. Um, nou, wat ik net zei, dat is dus voor amber wines, want eigenlijk noemen ze dat amber wines. Mm -hmm. um, maar hetzelfde trucje kan je ook doen met rood. Dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Net en dat laten ze dan ook zes maanden lang. Ja. Dat nee. lijkt me wel voor die structuur ook voor rode wijn, heel heftig.
1: Nou, dat valt dus wel mee, omdat die, die uh, um, zeg maar, er wordt natuurlijk wel meer rode wijn met uh, schillen en tross al vergist. En dat heeft dan eigenlijk geen... Uh,
0: ja, maar meestal duurt die vergisting dan niet zo lang. Niet zo lang.
1: Uh, nou ja, die vergisting... Uh, het is ook niet dat het zes maanden vergist, hè. Het nee. heeft gewoon schilcontact. Maar wat het is, is dat als je rijpe uh, steeltjes hebt, soms moet je die nog even laten drogen, dat doen ze ook wel eens. Um, dan kan je die heel goed gebruiken.
0: Nee.
1: En dat, dat lukt wel in Georgië natuurlijk. Uh, maar als, je, als die, schil, die steeltjes niet rijp zijn, dan moet je dit ook niet doen.
0: Ja, want um, van rijpheid, dan kunnen we meteen even, want we zeiden we gaan het over klimaat en dit hebben. En volgens doen we dat natuurlijk semi. Maar het heeft een... Uh, oh ja. Continentaal klimaat. En ook sommige gedeeltes subtropisch. Ja. Dat is ook wel weer heel erg uiterste volgens mij. Um, maar ja, jij gaat natuurlijk ook op persreis nog naar Azerbaidjan. Yeah. En wat ik mij... Eh, want Zavalan, en daar hebben we natuurlijk ook een keer een podcast over gemaakt. Alleen wat ik mij daar ook nog van herinner is... Azerbaidjan ook een land met extreme klimaten... die elkaar ja. heel snel kunnen opvolgen. Dus echt van het ene uiterste naar het andere uiterste.
1: Ja, en er zijn heel veel microklimaatjes... Uh, want als je natuurlijk weer richting die bergen gaat, dan. Uh, hoger heb je... dan
0: 400 meter houdt koude ja. lucht tegen. Ja,
1: maar als je ook weer je wijngaard wat hoger is geplant, dan profiteer je natuurlijk ook profiteer je weer van die koele nachten en zo. Um, dus dat uh, heeft natuurlijk wel heel veel effect. Um, en ja, het heeft misschien niet altijd evenveel, evenveel zuren. Um, maar dat is dus weer ideaal van die orange wines. Want dan nemen eigenlijk die tannines en dat drogende nemen een beetje die rol van die zuren over. Qua balans. Nou ja,
0: en als je kijkt ook naar groentegerechten. Uh, dat is ook voor onszelf natuurlijk een hele interessante wijnspijscombinatie. Uh, is dat we of voor licht rood gaan. Of voor bepaald wit. Ja, ik ging vroeger ja. altijd te veel voor wit. Nu meer voor kruidig rood. ja. Maar Orange hebben we eigenlijk, denk ik, een beetje helemaal buiten beschouwing gelaten. Ook de vorige keer dat we het over wijn en spijs hadden.
1: Nou, volgens mij hadden we nog wel een paar keer die, uh, die Elsasser. Oh ja. Maar Georgië moeten we natuurlijk ook gaan
0: toevoegen. Ja, maar dit, dat, daar kom je ook alleen maar achter als je de boel zo ontdekt.
1: Ja, en je moet daar gewoon heen. Dat, dat helpt ook.
0: Ja, dat helpt ook. Dat
1: helpt enorm. Um, Oké, okay. dus we hebben wel een beetje die kweefries uh, zo ongeveer gehad. Toch?
0: Ja, nou ja die, die potten en dat plaatje gaan we nog even posten. Zet ja. een linkje van in de show notes. Komt ook in jouw
1: blog, blog natuurlijk. Zeker.
0: Dus dan kan je dit allemaal nog in logische... Ja, want ik ga ook teruglezen. nog... Er komen
1: zoveel blogs. Ook nog van hoe wordt zo'n Quavery nou gemaakt, maar dan echt met alle stappen. Uh, en dan de vier druiven die je moet weten. En gewoon een wijnfan in Georgia. Uh, dus ik dacht, we gaan nu even naar de druiven.
0: Ja, want uh, jij bent er geweest. Jij kan het <lacht> soort van uitspreken.
1: Nou, die rati... <lacht>
0: Razzi, Razzitelli. Razzitelli.
1: Razzitelli.
0: Razzitelli. Razzitelli.
1: Dat is dus de meest aangeplante witte druivenras van Georgië. Uh, volgens mij sowieso de meest aangeplante. Heel productief. Weet suikers te behouden. Uh, is bestand dus tegen phylloxera. Oh? Ja. Uh, en ook best wel tegen de kou. Uh, dus in de Sovjet-tijd werd het daardoor heel veel aangeplant. Uh, omdat het eigenlijk niet mis kon gaan. Um, maar het heeft best wel een neutraal karakter. Citrus, kweepier, appel, Niet uh, heel spannend. Dus daarom wordt het vaak geblend met kakuri mitsvane. Ja, er worden zeg maar allemaal medeklinkers achter elkaar geplaatst ja, het is... in uh, het Georgisch. Dat is heel moeilijk. Um, en nou ja, ik zou dan zeggen: de spannendste wijnen. Dat zijn dan eigenlijk wel de amber wines van deze druif. Uh, omdat je daar weer ja, een beetje speelt met. Um, met die uh, bitters. En die, die, die aromas van de schilweking. Dus dat vind ik wel leuker. Nou, Ik heb dus een hele mooie geproefd. Zuka Zano Wine. Uh, jammer genoeg. Niet verkrijgbaar in Nederland. Maar misschien komt dat nog wel. Uh, het is een, uh, een duo. Dat, uh, dat eigenlijk gewoon lekker in de bergen wilde. Leuk huisje wilde hebben. Maar kwamen daar ineens allemaal oude wijnstokken tegen. Dus ze dachten ja. Wij moeten dan eigenlijk ook maar gewoon wij maken hier. Um, dus uh, daar, zijn ze, daar zijn ze dan mee begonnen. En dat is eigenlijk heel goed, uh, heel goed gegaan. Deze is het. Oh. Venkel, uh, rozijnen. Uh, een beetje kamillenachtig, sinaasafschil. Grappig. Echt uh, een topper. Um, dus dat, uh, dat is leuk. Um, de volgende is kisi. En Kisi is wel een toppertje. Um, en er is nog niet zo heel veel aangeplant. Maar het wordt denk, ja, er wordt wel veel van deze daar verwacht. Omdat je dit tenminste goed kan uitspreken. Dus het is wel zeg maar, zo'n druif. Internationaal die de... ook makkelijk. Ja. Doe maar
0: even ga je Kisi.
1: Ja, Kisi. Keno. Um, het is wat bloemiger. Uh, en nou ja, het wordt dus ook veel gebruikt in, uh, in Amber Wines. Uh, wat tropischer, bloemiger, abrikoos, mango, ananas, sinaasappelschil. En een beetje notig. Uh, als je een amber wine daarvan maakt. Uh, ik vond die van Tika Wine uh, heel leuk. En die komt ook in de box. Uh, ben ik van plan. Um, want dat is ook weer heel leuk. Tika, zo heet ze ook. Zo heet er, er mee, maar zo heet ze zelf ook. Maar die, die uh, woont dus uh, ook in Nederland. En oh. ze spreekt dus eigenlijk heel goed Nederlands. Maar um, ze heeft dus daar een wijnbedrijf. Grappig hoe dat link
0: je ook met Georgisch. Want we hebben ook nog... Oh ja. Uh, <laughs> ja, dat was mijn Wikipedia feitje. Daar gaan we. Ja, even tussendoor. Uh, wist je bijvoorbeeld dat uh, Sandra Roelofs... Um, de... First Lady van Georgië is geweest. Van 2004 tot 2013. Ja, wat goed. Nou, ik kan me dat nog herinneren van vroeger. Want ja. toen eh, met die oorlog zat ze ook hier aan tafel. Ja. Om de situatie bij die praatprogramma's. Ja. En toen dacht ik, er is nog een Nederlands linkje. Dus ja. ik moest even opzoeken. Heel goed. Nou, weer wat geleerd. Weer wat geleerd. En weer door.
1: Um, dan gaan we door naar Kakuri, Kakuri met zwanen. Um, en dat staat voor het groen van Kaghetti. Hmm. Hij voelt zich thuis op kalkbodems. Um, en het, was, het werd eigenlijk lange tijd gezien als de blending grape met die Rats kelly. Ja. Want dan dachten ze van, nou ja, samen zijn ze eigenlijk wel leuk. Um, maar uh, deze duif heeft zich ook wel um, uh, solo laten zien. Dat het eigenlijk wel heel toppertjes, wat aromatischer. Uh, en we hebben ook verschillende PDO's, uh, AOC's, zo, zeg maar. En dan een van die uh, PDO's Manavi en daar vind je 100% met zwanen. Hmm. Nou, helemaal leuk. Maar mijn favorieten... Ja, deze kan ik echt niet uitspreken. Maar dat is... Chotashivili.
0: Matswane. Uh,
1: dat is het huis, zeg maar. En Fat and tears. Nou, deze wil ik ook allebei in de box uh, laten komen. Maar dit vond ik echt uh, prachtige orange wines. Echt, echt heel leuk. En als je dit ook met... Met zo'n Otto Lenging gerecht toe. Misschien moet ik, dat, moet ik een paar uh, recepten erbij doen. Maar dit
0: is wel, het lijkt me wel heel Ik heb nu al heel veel zin hier. Ja, in. ik ook. Um, kunnen we vroeg <laughs> groenten gaan lunchen?
1: <laughs> zo leuk. Um, en dan had ik ook nog. Oh ja, die kan je eigenlijk niet uh, vergeten. Saperavi. Ken ja. jij, denk ik, ook wel? Ja. Uh, is wel een van de bekendste. Vind je overal inmiddels. Of overal. Maar vind je ook in Oekraïne, Moldavië, Rusland, Azerbeidzjan en Armenië. Zelfs in Australië oh. is er een uh, wijnhuis. vond ik ook weer grappig. Uh, maar het is het belangrijkste blauwe druivenras En uh, wordt ook vaak in uh, kweefries uh, uh, opgevoed. Maar ook wel, uh, want dat doen ook veel Georgische wijnbedrijven tegenwoordig, is dat ze meer die moderne stijl op willen. ben ik zelf niet zo'n fan van. Uh, ja, maar dat, tenminste, zie, ja, dat dan... zie
0: je altijd als een... Als een wijnland op een gegeven moment commercieel wil worden... is dat ze dus ook andere dingen gaan doen. Ja. En daarmee zeg maar juist dat authentieke verlies. Ja, dat helemaal authentieke verloren. is... Het is de bakermat van wijn. Wij, ja. wij moeten gewoon eigenlijk met z'n allen die wijn op, op waarde gaan schatten. In plaats van dat we het nu weer allemaal gelikt en... Uh... Ja, want het
1: was echt, dan is het gewoon gelikt. Want dan wordt het op Pariks uh, vergist, zeg maar. Uh, en grijpt. Zo dus heb je zo'n bak vanille. En dan kan je eigenlijk niet meer. Dan weet je eigenlijk niet wat, wat je denkt. Ja, of naar nou, nou nee, saperavië is. Ik vind dat of, ook heel uh,
0: vaak. hoor. Soms heb je ook echt zo'n. Het gebeurt bij mij nog regelmatig. dat mensen weer naar de Bernardus vragen.
1: Ja, nou daar heb ik er dus ook eentje van geproefd. Uh, dat was de Chateau Buera uh, uh, Razzitelli. Maar dan in moderne stijl gemaakt. Dus met eikenhout. En het was gewoon een hele prima wijn. Er was niks aan, op aan te merken. Maar ja, het had ook gewoon een chardonnay kunnen zijn. Ja,
0: ja en dat, dat is dat, dus, dat over -oping. Ja.
1: Dus daar moeten ze... Uh, maar dat is, dat is ook een vrij nieuw huis. En ze hadden ook een, een orange wine die, die wel uh, echt wel dat, ja, authentiek was. Ehm um, maar da dat is gewoon een, dus ze zijn in 2018 opgericht... en moeten gewoon denk ik nog even hun uh, draai vinden. Um, maar wat ik ook gelijk daarbij wil zeggen... is dat je zo'n orange wine niet te warm moet drinken. Dus echt 14 graden of zo. Niet te koud? Ja, maar ook niet te warm. Oké. Okay. Um, nee, want, wij want de, in Georgië hebben ze daar nog wel eens een handje van. Ze dus zitten gewoon op camera Oh, echt? Ja.
0: Ja, maar jij vertelde mij nog iets leuks. Dat na elke tasting moet je ook oh. afsluiten met een shotje vodka. Ja. Maar hoe lang ben je dan? Nou
1: ja, ik kon het natuurlijk niet allemaal opdrinken. Want zo'n persreis klinkt natuurlijk als, als het leukste ooit. En dat is het. Maar het zijn dagen van 9 tot 11. Van 9 uur ochtends tot 11 uur ja. avonds. Je bent constant in de weer aan het praten. In het Engels natuurlijk. Uh, dus het, 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 is, het kost heel veel energie. Dus je, je kan gewoon niet meer op de duur. Um, maar wat zij dus doen is... sowieso, er is nergens een spuugbak. <laughs> nergens? Bij, nee. Bij al die tastings
0: is het gewoon lekker. En wat vonden de mensen waar, die mee op reis waren daar dan van?
1: Ja, iedereen ging daar toch wel in mee. Ja.
0: Nou ja, dan zijn we natuurlijk ook allemaal niet vies van een borreltje. Maar...
1: <laughs> Want dat is gewoon, ja... Dat, uh, nu, nu, kon je, nu kreeg je soms wel gewoon meerdere glazen... en weet je wel, kon je het natuurlijk wel laten staan... Maar goed. en dan is er eigenlijk ook bij elke proeverij waar we waren, of wijnhuis, iedereen maakt ook tja Nou ja, je weet, als ik zeg maar iets hoor van een gek woordje, dan moet ik al denken aan een liedje. Ja. En dit was mmm, tja-tja. Ken nee die? Nee. Ja. Nou ja, die iemand kende die, maar goed, ik had hem even opgezegd. En iedereen vond het helemaal grappig. Uh, dus die zal ik uh, ook in de show notes zetten. Dus elke keer zat ik weer... Mmm, cha, cha Maar cha, cha is dus een soort van grappa. Uh, oh, dat wordt dus gemaakt van druivenpulp. Het kan in principe van alles gemaakt worden. Dus je kan het ook uh, met, beter met wodka vergelijken. Hoeveel producent is grappa?
0: Tussen de 30 en de 40? Ja, afhankelijk Van producenten en stijl?
1: Um, nou ja, het is, er, het is vergelijkbaar, I guess. En um, ja, het is dus van, van de restanten. Wordt dus die die chacha uh, -cha gestookt. En ja, dat krijg je overal nog eventjes als toetje. Ja, dat is dus zo heftig. Maar vinden zij helemaal heerlijk. En om het af te sluiten...
0: Het is ook zo lekker voor je palet.
1: <laughs> je bent kapot. Um, is er dus ook altijd uh, een tamada.
0: En tamada, dat klinkt weer als een tamagotchi.
1: <laughs> en de tamada is een heel gezellig uh, figuur. Uh, dat is de toastmaster. En dat is dus ook een typisch Georgisch gebruik. Eigenlijk bij elke uh, wijn, of nou ja, ik denk ongeveer om de 10 minuten, brengt iemand een toast uit. En vroeger was dat eigenlijk de taak van de tamada. Dus dan proosten we weer op de vrede, proosten we weer op geluk, op gezondheid. En zo ga je heel avond door.
0: Je proost de hele, dat is wel gezellig.
1: Ja, maar goed, het was natuurlijk ook weer. Kijk, hier proosten we natuurlijk ook wel eens een beetje random en dan soms misschien op vrede. Maar daar voelde dat toch ook wel weer zo uh, real.
0: Nou ja, zo want anders. jij vertelde ook, er, waren, er was dus ook. Uh, want we zijn nu toch een beetje in de afrondende fase beland. Uh, jij uh, hebt een Oekraïnse sommelier ontmoet.
1: Ja, nou, uh, ik was dus, uh, het was dus één dag van de, van de zes dagen, dat we daar, of vijf dagen dat we daar waren, uh, stond in teken van die Women in Wine. En dat was dus allerlei uh, ja, eigenlijk presentaties van Women in Wine. Waaronder dus uh, Marina. En Marina is de beste sommelier van Oekraïne. Heeft ze vorig jaar of zo gewonnen. Um, en is echt heel goed en doet het super serieus. Echt, daar vallen wij echt bij in het niet. Want zij drinkt gewoon geen koffie twee maanden van tevoren. Uh, ja, heeft een heel ander uh, ritme. En, en uh, um, ja, kon, had alles goed. Een jaar, uh, wijnhuis, regio, whatever. Um, dus dat ging helemaal lekker. Ze werkte in Kiev. In uh, een van de restaurants met de grootste wijnkaart. Die van 2000 uh, wijnen stonden op de kaart. Um, en was dus helemaal uh, lekker bezig. Uh, totdat natuurlijk de bommen naast haar huis vielen. Gewoon letterlijk naast ja. haar huis. Dus zij uh, werd wakker op een gegeven moment. En die, uh, de ramen waren eruit.
0: Ja, dat springt natuurlijk. Ja. Oh.
1: Waar moet je nagaan? Dat er zo'n rocket naast je valt. Dat is toch onbeschrijfelijk? Ja,
0: en onvoorstelbaar? Wij kennen dat gevoel van de oorlog absoluut niet. Nee.
1: Um, en zij zit nu in de dodo. Want ze kon eigenlijk op heel, naar heel veel plekken toe. Overal werd, uh, werd uh, hulp geboden. En ze is nu uh, bij de Simmington family. Nou, daar wordt
0: goed voor gezorgd, denk ik wel. Maar toen
1: zij daar uh, uh, in, haar, in haar appartement kwam... En ze zag uh, die ramen, want die ramen waren zeg maar, van, van uh, de vloer tot aan het plafond... was haar eerste gedachte wel van... oh, wat onveilig. Oh, waarom doen ze dit? Maar toen later dacht ze, oh ja, hier vallen geen bom.
0: Ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk ook gewoon die... je, je bent ook een soort van semi-in-shock. Ja. Hè, dat is een hele traumatische gebeurtenis. Enorm. Dus,
1: uh... Maar goed, zij gaf dus ook een, uh, een presentatie over uh, Wine and War... Um, dus ze vertelde op een gegeven moment, zei ze, I have to now I have to pair wine and war. Oh, nou, ik zat daar met tranen in mijn ogen. Ik kon niet meer. Nee. Het is zo heftig. Um, nou, daar ga ik ook nog wat over schrijven, maar uh, ze, ze refereerde ook naar de Fransen, uh, waaronder champagne's die ook natuurlijk uh, uh, hebben geleden onder, onder de Tweede Wereldoorlog. Wat ik ook nog even wilde zeggen over, over Frankrijk is dat um, in Parijs is er toch zo'n chique restaurant. Tour d'argent.
0: Ja, er zijn heel veel chique restaurants. <laughs> ja, dat is waar. Maar Tour
1: d'argent is echt zo'n, dat is echt een soort Oké. Okay. En die hebben een, een extreme kelder. Uh, met alle bijzondere uh, flessen en zo. Nou, zij waren destijds in de Tweede Wereldoorlog ook natuurlijk angstig dat dat zou geplunderd worden door de Duitsers. Dus zij hebben uh, een geheim kamer gebouwd. ...om dus flessen te verstoppen. Oh. En het is, dat is uh, goed gegaan. Um, dus ze hadden ook nog... Uh, 18 ...botten uit 18 ze nee, flessen uit 1876. En je hebt
0: natuurlijk die notities in het Engels gemaakt... Dus jij ja, wil ...je jij wil wel weer bottels zeggen.
1: Het is allemaal door elkaar. Maar um, uh, dus dat vond ik ook wel mooi. En zo had Marina nog een aantal... Nou ja, uh, um, ...verwijzingen naar zeg maar de Tweede Wereldoorlog... ...en hoe ze daar zijn omgegaan... Uh, want daar, nou ja, ook in de champagne is daar heel veel uh, paniek geweest. Uh, en, en wil ze gewoon natuurlijk hun mooie wijnen beschermen tegen uh, plunderingen. Um, nou, ook in Oekraïne is er best wel veel uh, verloren gegaan. En is het ook heel moeilijk om uh, daar dat helemaal te achterhalen. Ze had een paar foto's van wineries die dus helemaal kapot waren uh, gemaakt... Uh, alleen ja, die foto's zijn ook moeilijk om op je telefoon te houden. Omdat je bij checkpoints soms wordt gecontroleerd. En nou ja, dan mag je dat dus allemaal niet op je telefoon houden. Dat is
0: zo ingewikkeld, hè? Dus het is
1: echt bizar. Wat ook bizar was, was het galadiner. Uh, waar ik uh, uh, dus aan de ene kant naast Marina zat, sommelier uit Oekraïne. En aan de andere kant naast Nadezhda, sommelier uit Rusland. Um, zij hadden elkaar s ochtends uh, ontmoet. En Nadeska was echt een soort van half in tranen naar Marina toe geloven. Van ja, je moet ons eigenlijk haten. En wat is het allemaal vreselijk. en uh, Zij, beide spreken Russisch. Um, en uh, um, ja, dat kwam eigenlijk helemaal goed. Want um, uh, die Nadeska heeft dus heel veel familie in Oekraïne. En werkt veel samen met ze. En nou ja... Heeft eigenlijk net zo'n open mind als, uh, als wij. Of misschien nog wel, nog wel meer. Um, dus die kon absoluut niet in Rusland blijven. Uh, dus moest vluchten en kwam dus in Tbilisi uh, terecht. Um, en nou ja, dat vond ik ook weer zo'n extreem aangrijpend verhaal. Want uh, ja, zij kan ook niet meer in Rusland blijven.
0: Nee, maar. nee, het is, het is, het is eigenlijk gewoon. Het is zo heftig. Ja. Maar je beseft het ook pas. Uh, als, je, als je die verhalen persoonlijk hoort. Als ja. je dit meemaakt. En, we kunnen zoveel lezen. Ook op internet. En al het ja. nieuws. Maar zo'n verhaal raak je pas. Als, als iemand met die woorden naast ja. je zit. En, nou ja, dit, dit en zo, ja. je ziet het gewoon voltrekken.
1: In dezelfde business. doet dezelfde dingen. Uh, en, dan, en dan gewoon bommen naast je huis. Ja, ja. Hoe bizar is dat?
0: Ja. Dat
1: is toch niet te doen? Um, ja, oh ja, en Marina zei ook nog... Some wine can improve with age, some people can't.
0: Nou, Putin, eat your fucking heart out. Oh,
1: wat vreselijk. Make wine, not war. Um, daar ga ik ook nog iets voor doen op de club. Uh, met mooie kaartjes en posters. Met, en dan gaat de opbrengst naar een doel wat Marina mag kiezen. Dus dat zal iets met wijn te maken hebben. Um, maar daarover later meer. En voor nu denk ik...
0: Ja, dit was... Uh... Dit was de Georgië-podcast. <laughs> Dit was georgië -podcast. Laten we want, uh, met, nog met een vrolijke noot afsluiten. Ja. Ook, voor zover dat mogelijk is.
1: Drink more Georgian wine.
0: Ja, dat sowieso. Ik heb echt... Um, het voordeel was ook dat ik mij alleen maar hoefde in te lezen... omdat ik gewoon jouw verhalen kon horen. <laughs> ja. Dat is af en toe ook best lekker, kan ik je vertellen.
1: Maar ja, dat is dus wel als, uh, als, als ruilmiddel... Moet jij natuurlijk wel dus alles vertellen over je sailing trip. Ja,
0: en ik moet dus ook weer als strafkam. Want ze had net een content kalender, Dus ik moet ook allemaal dingen gaan schrijven. Ja. Maar dat doe ik met heel veel plezier. Ja. Dat vind ik namelijk ook echt leuk. Leuk, uh, mooi. Dus, uh, dus we hebben natuurlijk dat artikel van de Toren. Laatste ken was leuk. Ik had ja. al afgelopen week ook nog een Barolo proeverij. Dan oh, nou. zat ik weer aan de Barolo uit 96. Dat oh, was goed. weer echt fantastisch. Nee, dus het, uh, er gaan heel veel leuke nieuwe dingen aankomen. Um, we gaan denk ik ook sowieso natuurlijk door met podcasten. Maar we gaan de zomerperiode ook gebruiken om uh, veel dingen voor te bereiden. Ja. Uh, dus ja, iets planningen. minder uh,
1: vaak. Waarschijnlijk.
0: waarschijnlijk We dekken onszelf in. Ja. Want normaal gesproken zeggen we... Nee, we gaan in, in corona iedere week een iedere podcast. Iedere week,
1: twee keer in de week. Ja,
0: niet gelukt. <laughs> uh, dus, dus we dekken onszelf in. Maar juli wordt zo juni wordt wat minder. Vanaf juli ben ik weer terug. Ja. En dan heb ik gewoon tijd zat. Ja. Uh, en uh, volle modus. Dus zolang ik niet overboord sla, komt dit helemaal goed.
1: Oh god, hebben we dat ook nog? Uh, wow. Eén
0: stressmoment. Is. Wij gaan, uh, en dat is het allerlaatste waar we afsluiten. Oh, ja. Het is vandaag heerlijk 25 graden. Oh, ja. De zon schijnt en wij gaan nog even... 50 Rosé's proeven. Woohoo. En die podcast die hoor je volgende week.
1: Yes! Oké, okay. doei! doei. doei.